0: Počúvate ukážku z knihy Skota Hána Nádej ukrytá v smrti, ktorú vydalo vydavateľstvo Slovo medzi nami. Knihu môžete objednať v našom e-shope www.slovomedzinami.sk Prvá smrť Keď chápeme rozdiel medzi životom Bíos a životom Zoe, slova Boha adresované Adamovi a Eve v knihe Genesis, nám začínajú dávať lepší zmysel. Keď Boh stanovuje pravidlá života v raji, vysvetľuje. Môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale zo stromu poznania dobra a zla nejec, lebo keď budeš z neho jesť, zomrieš. V hebrejskej pôvodine je slovu zomrieš daný ešte väčší dôraz. Doslovný preklad tohto výrazu je zomrieš smrťou. Boh tu hovorí vážne, smrteľne vážne. No Adam a Eva hneď v ďalšej kapitole bez najmenšieho zaváhania jedia z ovocia, pred ktorým ich Boh varoval. A nič sa nestane. Aspoň na pohľad nie. Nezapchajú sa im ústa a neudusia sa. Neomdlejú. Nie sú na mieste mŕtvi. No keď si človek uvedomí, že sú dva druhy života, bios a Zoe, zároveň prichádza na to, že existujú aj dva druhy smrti. Telesná, a duchovná smrť. Adam a Eva v ten deň v raji nezomreli telesnou smrťou, no zomreli duchovne. Stratili niečo oveľa vzácnejšie, než len prirodzený život. Prišli o nadprirodzený život, božský život, dar posvedzujúcej milosti v ich duši. Keby Adam nepočúval svoju ženu, keby zaprotestoval, konfrontoval hada s jeho ložami a bojoval by s ním, Možno by ho hád fyzicky napadol a prišiel by o svoj telesný život. No uchoval by si dôležitejší dar. Stále by mal posvedzujúcu milosť, dar Božieho synovstva. Mal by Zoe. Adam však nebojoval a preto toto jeho zlyhanie prišla na zem smrť. Najskôr priniesla duchovnú smrť, ktorá nepripravila o posvedzujúcu milosť len jeho samého a jeho nevestu, ale aj všetkých ich potomkov, celý ľudský rod. To je dedičný hriech. Nie je to niečo, čo spáchame. Je to niečo, čo nám chýba. Je to ľudská prírodzenosť ukrátená o Boží život. A každý človek, ktorý sa kedy narodil, zdedil od prvých rodičov túto ukrátenú prírodzenosť. Rodíme sa telesne živí, no duchovne mŕtví. Po prvej smrti prišla druhá smrť. Po tom, čo Adamov hriech vniesol do sveta smrť duchovnú, vniesol do ňoho aj smrť telesnú. Nie hneď, ale časom. Hovorí o tom Pavol v liste Rimanom. Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. Môže sa nám zdať, že by to malo byť skôr obrátenie, že hriech by sa mal šíriť smrťou, nie smrť hriechom. No ak dedičný hriech znamená stratu božského života, ak sa ľudia rodia o tento život ukrátení, nie však úplne skazený, pri narodení im chýba život, ktorý by mali mať. Božsky povedané, rodíme sa mrtvi. Duchovná smrť sa teda šíri na všetkých Adamových potomkov, ktorí dostávajú pri narodení prirodzený no nie Boží život. A keď títo duchovne mŕtvi páchajú vlastné hriechy, šíri sa aj telesná smrť. Z našej ukrátenej ľudskej prírodzenosti plinie ukrátený život. Život, ktorý nie je taký, aký by mal byť, prirodzene aj nadprirodzene, telesne aj duchovne. Telesná smrť, ktorú ľudstvo prežíva ako dôsledok hriechu, sa stáva akousi antisviatosťou, Viditeľným znamením neviditeľného stavu ukrátenosti duchovne mŕtvej duše, živé mŕtvoly. Žiaľ, od Adama a Evy sme nezdedili len túto ukrátenú ľudskú prirodzenosť. Zdedili sme aj žiadostivosť, čiže nákonnosť na hriech. V dôsledku toho, že Adam vypadol z milosti, jeho potomkom sa zatemnil rozum, oslabila sa ich vôľa. Ich náklonnosti a túžby sa poprevrácali a stali sa nezriadenými. To znamená, že pre nás je ťažšie poznať dobro, voliť si dobro, ba aj chcieť dobro, než to bolo pre Adama a Evu pred pádom. Krst, o ktorom budeme hovoriť viac v ďalšej kapitole, obnovuje v našej duši Boží život, no neodníma nám túto náklonnosť k hriechu. Neobnovuje nám ani jas mysle a silu vôle, A nedáva do poriadku ani naše túžby. Nevracia nám stav, ktorý mali Adam a Eva na počiatku. To znamená, že skôr či neskôr každý z nás spácha svoje vlastné hriechy. Volíme si radšej svoju ako Božiu vôľu. Táto voľba môže zatemniť Boží život v našej duši, takže sa postupne stávame náchylnejšími na čoraz vážnejšie hriechy. Alebo keď sú naše voľby dostatočne zlé, keď sa týkajú vážnej veci, sú robené pri plnom vedomí a s úplným súhlasom, môžu v nás celkom vyhasiť Boží život. To je smrteľný hriech. To je duchovná smrť. Nedávno som pozeral starý film M. Nighta Shyamalana 6. zmysel. Zapôsobila na mňa scéna, keď malý Koul prezrádza svojmu psychiatrovi Malcolmovi, že nie že vidí mrtvých ľudí, Ale čo je ešte dôležitejšie, tí mŕtvi nevedia, že sú mŕtvi. Vidia, čo chcú vidieť. Počujú, čo chcú počuť. Ignorujú skutočnosť svojej vlastnej smrti, aj keď im hľadí priamo do tváre. A presne v takomto svete žijeme. Až na to, že ľudia, ktorí si neuvedomujú, že sú mŕtvi, nie sú mŕtvi telesne, ale duchovne. Niektorí z nich nie sú pokrstení. Iní sú pokrstení, ale upadli do smrteľného hriechu. No duchovne mrtvi sú všade, na našich uliciach a v našich školách, na pracoviskách, ba aj v našich fárnostiach. Všade okolo nás sú ľudia, ktorí nežijú život, ktorí by mali žiť. Ľudia, ktorí vo svojej duši nemajú Boží život. Sú to živé mŕtvoly. a na to poukazujú všetky filmy o zombíkoch. A ani o tom sami nevedia. Vidia, čo chcú vidieť. Počujú, čo chcú počuť. Veľmi dôležitá je však jedna vec. Títo ľudia nie sú menej mŕtvi ako tí, ktorí sú telesne mŕtvi, ale živí v Kristovi. Tí prví sú mŕtvi viac. Sú viac mŕtvi ako svetí, viac mŕtvi ako duše duševočistci. Tohto druhu smrti by sme sa mali báť. A Ježiš nás varoval. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahobiť v pekle. Svetý Julian Stoleda, biskup zo 16. storočia, postrehol, že napriek tomuto varovaniu naň väčšina z nás nedbá. Každý sa bojí smrti tela, no len málo kto sa bojí smrti duše. Všetci sú ústarostení príchodom smrti tela, ktorá skôr či neskôr aj tak musí prísť. A preto to sa umárajú. Ľudstvo, predurčené zomrieť, zápasí a snaží sa vyhnúť smrti, No hoci je zároveň predurčené na väčší život, nesnaží sa vyhnúť hriechu. A ak sa aj snažia vyhnúť sa smrti, lopotia sa nadarmo. Smrti sa nevyhnú, len ju zakúsia neskôr. Keby sa radšej snažili vyhýbať sa hriechu, potom by ich námahy raz prestali a oni by žili Ok Okiež by sme všetkých ľudí vrátane samých seba podnetili k tomu, aby milovali väčší život tak, ako milujú život, ktorý sa pomíňa. Takže sa snažíme vyhnúť smrti, ktorej sa vyhnúť nedá. No nesnažíme sa vyhnúť smrti, ktorej sa vyhnúť dá. Nevieme pochopiť to, čo chápal svätý Pavol, keď povedal, že pre ho žiť je Kristus a zomrieť zisk. Pre dušu naplnenú božím životom je smrť tela začiatkom skutočného života, života, pre ktorý sme boli stvorení. Smrť pre dušu v stave hriechu, hriechu, ktorý duša nikdy neľutovala je ukončením všetkého, po čom sme vždy túžili. Tvorcovia seriálov a filmov o zombíkoch veľa vecí o živote a smrti nechápu správne, no mnohé áno. Človek môže byť nažive a nebyť pritom živý. Človek môže byť mrtvý, ale zároveň nebyť mrtvý. Život je čosi viac, než pohyb, rozprávanie a konzumovanie. A smrť je čosi viac, než len zastavenie dýchania. Každý z nás v každom okamihu, každého dňa stojí pred voľbou. Keď si vyberáme Boha, Jeho zákony, Jeho vôľu a Jeho cestu, volíme si život. Keď si vyberáme seba, svoje zákony, svoju vôľu, svoju cestu, volíme si smrť. No tieto rozhodnutia nerobíme ako netelesní duchovia. Robíme ich vo svojich telách a skrzene. Robíme ich v telách, ktoré v sebe môžu udržať aj život, aj smrť.